0: Na era da internet e dos mitos, na época dos blogs e das páginas sobre saúde, as dúvidas aumentam. E nós vamos esclarecê-las. Centro de Saúde, na Rádio Jornal do Centro. Sejam bem-vindos a mais um Centro de Saúde. Desta vez vamos falar sobre alcoolismo. Tenho para nos ajudar a compreender este problema o médico Gonçalo Magalhães. Ele está no ISF Infante do Henrique, aqui em Viseu. É médico interno. Soutor Gonçalo, bem-vindo ao Centro de Saúde. Como é que está?
1: Muito obrigado, Carlos. Antes de mais, agradecer por este convite que me foi endereçado Ora, é para assim. falar um bocadinho sobre este tema sempre tão pertinente e atual como é o alcoolismo.
0: Exatamente. Soutor, então eu começo por lhe perguntar exatamente isto, que é, sabe-se que o alcoolismo é um sério problema de saúde pública, todos já ouvimos falar, há campanhas, etc., mas qual é a verdadeira dimensão desta questão?
1: Sim, de facto penso que há uma percepção uh, por parte da população no geral de que de facto é um, é um problema bastante grave, mas penso que são poucas as pessoas que têm noção da dimensão que, que este problema representa. Estamos a falar da terceira causa de doença e, e morte prematura, prematura a nível mundial, sendo que na Europa é o terceiro principal fator de risco de morbilidade e de mortalidade, apenas superado pelo consumo de tabaco e pela hipertensão, uh, estando inclusivamente à frente de outros fatores como é o excesso de peso, que é bastante importante também, e da dislipidémia, que geralmente é conhecida como um aumento dos valores de colesterol. A Europa é a região do mundo com maior consumo de, de álcool, Estamos a falar de um consumo médio de 12 litros e meio de álcool puro por pessoa com mais de 15 anos por ano, e este valor representa mais do dobro do consumo médio mundial. Portanto, faz estão esperando uma, uma região que tem um consumo muito forte de vidas alcoólicas, tendo este valor então médio de 12 litros e meio, sendo que falando particularmente de Portugal, o nosso valor é ainda superior. Temos um consumo médio de 13.4 litros de, de álcool puro por pessoa por ano, uhum. que pode parecer muito, mas estamos a falar de um valor médio da população eh, com mais de, de 15 anos, portanto eh, pondo globalmente eh, este, este valor em perspectiva, de facto é um valor a ter muito em conta. Isto o que vai provocar é que eh, em Portugal e nomeadamente na região centro, vamos ter um número de óbitos relativos a, a, ao álcool e à doença alcoólica do fígado bastante significativos. E a nossa região do centro é, é a segunda região com o maior número de óbitos relativos à doença alcoólica do fígado, apenas atrás da região norte, e no que toca a internamentos hospitalares relacionados com o consumo de álcool, estamos apenas atrás da região de Lisboa, mas por pouco, portanto estamos a falar de uma região na qual nos inserimos com um forte consumo excessivo de álcool.
0: Ó oh, vamos aí exatamente a esse ponto, que é, o que é que define um consumo excessivo de álcool e se há algum número de bebidas ou de volume de álcool que está estabelecido para, para definir este limite?
1: Sim, nós temos como base a chamada bebida padrão. A bebida padrão é o volume de bebida alcoólica que contém 10 gramas de álcool puro. Isto pode não dizer muito à maior parte das pessoas, mas em termos práticos, uma bebida padrão, pegando num, no exemplo da cerveja com 6% de volume alcoólico, é um, um copo de 20 centilitros de cerveja, ou pegando num vinho médio com 12% de volume, é um copo de 10 centilitros de vinho. Portanto, uma vida padrão corresponde, grosso modo, a 20 centilitros de cerveja ou a 10 centilitros de, de vinho. E eh, assumimos um consumo excessivo de álcool, de quando estamos a falar no sexo masculino entre 18 e 64 anos, com um consumo superior a duas bebidas padrão. A partir dos 65 anos, esse, essa quantidade máxima diária baixa para uma bebida padrão, sendo que nas mulheres, independentemente da idade, a quantidade máxima diária recomendada é de uma bebida padrão. Portanto, eh, para ter um bocado bem em conta, muitas vezes os nossos utentes referem-nos que só bebem um, um copinho de vinho à refeição uhum. ou uma cerveja à tarde. Mas geralmente o copinho não são estes 10 centilitros e é isso de facto que às vezes nos causa alguma dificuldade é saber qual é o volume do copo, porque estes 10 centilitros facilmente são, são ultrapassados, Sim, podendo assim incorrer no, no tal consumo excessivo que nós, que nós estabelecemos.
0: É um limite diário, não é? Só para reforçar.
1: Limite diário, limite sim. senhores,
0: sim. Sim, senhores. Uh, sim, facilmente os copos ultrapassam os 200 mililitros, é mesmo isso. Sim. É mesmo, é <risos> uh, mesmo, mesmo. Soutor, mesmo. Uh, tem que ser mesmo então um copinho. Então pergunto-lhe uh, se há fatores de risco para que uma pessoa sofra uh, de dependência alcoólica e quais são?
1: Sim, há, há vários fatores de risco, sabemos que o sexo masculino é um fator de risco para que haja uma, um distúrbio de, de consumo de álcool, geralmente nas idades entre 18 e 29 há um maior eh, consumo, quando estamos perante utentes com, eh, com uma incapacidade significativa, quer eh, devido a um acidente, quer devido a uma, uma patologia incapacitante, se houver já um, um historial de abuso de, de, de outro tipo de substâncias, nomeadamente drogas, sabemos que há um maior risco para que haja esse consumo excessivo, quando estamos perante uh, utentes com alguma pat patologia do humor, patologia psiquiátrica, como é o caso da depressão maior ou com o distúrbio bipolar, sabemos que também há um consumo superior ao normal e também naquelas perturbações de personalidade, pessoas mais antissociais também têm um maior risco de ter este consumo excessivo. E depois é uma espécie de uma amálgama de fatores a ter em conta, uh, nomeadamente o fator genético, que é sempre importante neste, uhum. neste tipo de, de condições porque vai condicionar várias patologias como algumas que já referi que vão levar a um maior risco para este consumo excessivo e a ter em conta também os, os fatores ambientais não ambientais no, no, no lado modo mas nas influências que nós temos mais próximas de nós, nomeadamente as influências na família, sabemos que filhos de pais alcoólicos podem ter um maior risco de consumo excessivo de álcool, aquela chamada peer pressure, que uhum. é aquela influência por amigos ou por colegas de beber só mais um copo, ou beber mais um ou mais outro e dá-se esta pressão e muitas vezes é difícil de contrariar e depois também em termos de cognição sabemos que pessoas que tenham um, um, alguma disfunção cognitiva também vão estar mais expostas a este consumo excessivo de álcool.
0: Soutores, outra questão que é, normalmente faz uma relação entre consumo excessivo de álcool e doenças de fígado. Pergunto-lhe se esta é uma relação que se deve ou não fazer e se sim, que consequências é que de facto reais pode trazer um consumo excessivo para o fígado?
1: Sim, virtualmente o consumo excessivo de álcool vai ter influências em todos os sistemas orgânicos do corpo. O do fígado é apenas mais um, mas temos bastante, temos um, uma vasta panóplia de manifestações devido a este consumo, nomeadamente lesões traumáticas, muitas vezes derivadas de quedas que se dão depois do consumo excessivo de álcool. Temos perturbações psiquiátricas como ansiedade, como depressão, como o risco de suicídio, que sabemos que eh, nas pessoas com consumo excessivo de álcool, eh, o risco de terem tentativas tentativa de suicídio ao longo da sua vida é cerca de 7 vezes superior da população que não tem este consumo eh, temos hipertensão temos sintomas gastrointestinais cardíacos temos distúrbios de do sono temos também eh, problemas e estes também, bastante a ter em conta, e geralmente são estes que nos, nós encontramos mais na nossa prática é na medicina geral e familiar, que são os fatores sociofamiliares, que é a influência na família, nos nossos próximos, a influência no trabalho, porque muitas vezes quando já estamos com uma, perante uma pessoa com uma dependência, já não consegue realizar o seu trabalho de, de, da melhor maneira, e portanto, sim, a doença hepática é um dos fatores a ter em conta, e que nós também podemos rastrear com o um pedido de análise de, de função hepática mas eh, atrás dessa e ao seu lado vão estar muitas outras patologias que vão trazer muitas eh, e desagradáveis eh, consequências para, para o utente que tem este consumo excessivo.
0: Isso, e, e, e há outra questão que tenho para si, que é, nós, nós quando falamos do nós, o nós geral, consumimos em demasiado álcool e não conseguimos ou sentir ou sequer eh, perceber que o estamos a fazer. Que sinais uhum. é que o Doutor eh, dá aqui a, a, a quem nos ouve de que pode levar uma pessoa a pensar que consome excessivamente bebidas alcoólicas? Quais são os grandes sinais?
1: Geralmente, e, e de encontro ao que já falei, aquelas questões sociofamiliares. Não é raro nós termos uh, a noção de que um utente está a consumir em demasia álcool por devido ao que nos, os familiares nos dizem, ou, ou devido a, a, a consequências no seu trabalho, ou porque tem tido várias quedas, e este é um dos, dos principais fatores e uma das principais consequências são as quedas que nós vemos muitas vezes num serviço de urgência derivadas ao consumo de álcool. E muitas vezes é até mais por essa questão. Uh, uh, social familiar do que, nomeado, do que particularmente as questões orgânicas do corpo, porque muitas vezes temos o tempo à frente que podem consumir de forma muito excessiva, mas ainda não têm manifestações, ou porque se sentem bem, ou então porque vem uma alteração nas análises, mas ainda não é relevante o suficiente e o tempo não dá a importância que deve. E, portanto, são mais essas as questões que nos são encontradas, essa parte da, da relação com a família, da relação com os amigos, muitas vezes há um problema porque não se consegue fazer a vida eh, normalmente porque a vida como que se torna eh, gira em volta do consumo alcoólico e nada mais interessa uhum. e então são essas questões mais sociais e de relação com outras pessoas que muitas vezes nos chegam à frente. Sim, às vezes eh, aparecem outros utentes já com algumas uhum. eh, consequências a nível hepático, com o fígado mais aumentado, com umas eh, análises já alteradas e aí depois podemos referenciar para uma consulta especializada ou fazer esse estudo com, com o utente, mas muitas vezes as primeiras questões que nos aparecem mais são de facto as primeiras socio-familiares.
0: Soutor, imaginemos que alguém que de facto nos está a ouvir ou, ou que de facto depois alguém que está a ouvir lhe diz e que percebe de facto que reconhece que consome álcool excessivamente e vai procurar tratamentos. Que tratamento é que se pode fazer ou que se faz para ajudar esta pessoa?
1: Quando, quando nos chega ao nosso gabinete um, um utente que tem essa preocupação, e pode ter essa preocupação ou não, porque até é a nossa responsabilidade como ministro de família fazer esse, esse rastreio, mesmo que não nos seja dito pelo, pelo utente. Mas se o utente já nos diz que acha que consome demasia, nós, geralmente, a, primeira, a nossa primeira fase é aplicar alguns questionários de rastreio, um deles um bocado mais complexo, constituído por 10 questões, e de acordo com as respostas às várias questões que nós colocamos, nós categorizamos o utente que temos à nossa frente. E uh, há três grandes grupos que depois podem advir desta desta avaliação, temos o consumidor de risco que é aquele consumidor eh, cujo consumo já tem um risco de consequências prejudiciais para a saúde, mas ainda não tem manifestação clínica, e com este geralmente fazemos um aconselhamento simples, sem haver necessidade para que se parta para outro tipo de tratamento ou referenciação. Temos o consumidor nocivo que é aquele consumidor que já tem consequências que os consumos já têm consequências para a saúde tanto ao nível físico, como no caso da cirrose hepática como mental, como a depressão que eu já falei, ou então mesmo em termos sociofamiliares que também já falei no caso dos acidentes laborais ou na violência doméstica. E aqui tentamos fazer uma intervenção um bocado mais extensa, tendo como base de forma muito simples os cinco A's que é o abordar, aconselhar, avaliar ajudar e acompanhar portanto temos assim esta, esta, esta intervenção bem esquematizada em que abordamos, avaliamos o consumo de álcool, aconselhamos a pessoa que a reduza, avaliamos qual a sua abertura para negociar os objetivos uhum. e depois o apoio e o acompanhamento que são essenciais para, para qualquer patologia. Portanto, neste consumidor nocivo já poderá ser importante fazer esta intervenção e o último grupo, que é o grupo mais, mais grave, nos do, utentes que já têm provável dependência, em que nós vemos que a característica central é o desejo ou compulsões fortes para consumir álcool, aí sim pode ser importante haver uma referenciação para uma consulta especializada, onde poderá haver ou não um, um ensinamento para, para um tratamento mais,
0: mais intensivo. O oh, oh, Soutor, esta é uma última pergunta. Claro. Estas crises, estas pandemias, um, crises de muitas vezes de solidão, de isolamento, de, de uhum. ver menos gente, faz aumentar estes problemas, certo? Tem notado isso, Sem Soutor? Dúvida. Tem notado isso? Sem dúvida.
1: Tem-se tem notado porque, em particular para as pessoas que já têm alguma patologia de base, como aquelas que falei, uhum. porque já uma pessoa que já tenha uma personalidade antissocial, que já tenha alguma base de, de, de perturbação depressiva, quando vê os seus a sua rotina alterada da, da forma como nós temos visto ao nosso redor uhum. vai vai levar esta pessoa a que consuma ainda ainda mais este estas bebidas alcoólicas e daí também ser importante em qualquer caso, e nestas alturas em que vivemos particularmente, a intervenção eh, psicossocial, aquele é tratamento psicológico, a educação e a intervenção comportamental, que é garantir que, que o doente age e, e garantir ao doente que vai fazê-lo sem, so, sem, sem estar sozinho. Exatamente. Porque nós muitas vezes garantir, temos de garantir esse acompanhamento, porque este é um processo que demora tempo. Eh, muitas vezes há recaídas, as recaídas não que façam parte do processo, mas não quer dizer que, por ter uma recaída, que não me possa voltar a, a, a deixar de ver e, portanto, garantir esse acompanhamento constante ou, ou por consultas telefónicas nesta fase, infelizmente ainda, ainda, acontece, ainda acontece com bastante frequência, ou então em várias consultas em que muitas vezes basta um telefonema só perguntar como é que está, eh, voltou a ver como é que se sente, como é que estão as coisas em casa e de facto promover algumas estratégias eh, para que o utente sozinho, porque é do utente que deve partir a motivação, nós só damos um, um pequeno um empurrão uhum. nessa direção, mas eh, é importante que ele mantenha essa motivação que perceba que o alcoolismo, de facto, tem consequências muito graves e que pode levar à morte. E como tal, nós só somos, somos apenas mais uma ajuda e nesta fase em particular tentamos garanti-la, por vezes não é, não é muito fácil, mas fazemos o nosso melhor, como é óbvio.
0: Isso mesmo. Soutor Benhaja, obrigado por todas estas dicas e estas indicações e, de facto, quem se sentir que está a passar esta linha, esta margem, os médicos e as médicas, os profissionais e as profissionais de saúde estão aqui para, para ajudar. Soutor Benhaja, muito obrigado. Saúde a todos e, e força. obrigado. Está bem? Força. Todos juntos muito vamos tentar ultrapassar isto. Obrigado por claro, tudo. Sim. Obrigado. Até já. Muito Até já. Obrigado. Bem, Anja. Estivemos então à conversa com o doutor Gonçalo Magalhães. Ele está no ESF Infanto Henrique, aqui em Viseu. Já sabem, o programa fica disponível em podcast em Centro.pt. Hoje falámos sobre alcoolismo. Centro de Saúde, na Rádio Jornal do Centro.